0: Você pode se assentar, por favor. A bênção. O salmo é dessa manhã, o salmo 124. Obrigado. Se você puder, abrindo, enquanto eu me organizo aqui, com a água. O salmo de número 124. Nós estamos numa série de mensagens muito especial. Para você que nos visita, nós aqui pregamos em série, na grande maioria das vezes, estamos numa série de mensagens, ok? E essa série, a série desse mês, se chama Laços, ou melhor, desculpa, Lições do Deserto. Então é uma série muito especial que retrata para nós um pouco dos desafios em meio ao sofrimento, as dores. Nós estamos usando esse esse termo deserto justamente para designar e traduzir para nós aquilo que muitos de nós, se não todos, já passamos. Eu diria todos, na verdade, né? Que é pelo deserto. E o que é esse deserto? Espiritualmente a gente está tratando de momentos difíceis, momentos de sofrimento. A gente não faz aqui uma uma apologia ou uma defesa ao sofrimento, ou talvez aí uma ideia de te encorajar a viver sofrendo ou a viver debaixo de dores, né? porque de lá você vai tirar lições mas a ideia é que, num momento como esse, se você passar, ou quando você passar, você tire lições dali. A gente falou, no domingo passado, o pastor Tim Keller, ele fala algo muito especial no seu livro, vale a pena ler, Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, um livro muito bom mesmo. Ele diz que a gente não pode desperdiçar os sofrimentos, a gente não pode deixá-los sem aprender alguma coisa ou sem ouvir de Deus aquilo que Deus quer nos ensinar em meio à dor, aos sofrimentos. Tá bom? Então, a série vai retratar isso e nós vamos ver alguns salmos, salmos de romagens que são salmos que vão do salmo 120 ao salmo 134. São 15 salmos que o povo de Israel subiam cantando esse salmo em direção a Jerusalém. Então, nós vamos ver alguns salmos apenas, obviamente não os 15, mas aí na sua Bíblia, talvez... Como tema, está cântico de peregrinação ou cântico de romagens, muda aí de tradutor para tradutor, tá bom? Então, não se preocupe com esse tema, cântico de peregrinação ou cântico de romagem ou outros aí que são dados, a gente está no tema da série Lições do Deserto, usando os salmos de romagem, tá bom? Esses 15 salmos, e o salmo de hoje é o Salmo 124, que eu pude falar um pouquinho ali na casa do Eduardo, quem esteve lá, e hoje eu vou falar um pouquinho mais ah, alguns outros aspectos desse Salmo. Semana passada foi o Salmo 121, para você que não esteve presente, a primeira lição que nós aprendemos é que o nosso socorro não vem dos nossos recursos, materiais, da força do nosso braço, não tem nada a ver com, com a gente, Uh, mas tem a ver tão somente com Deus que está conosco, Amém? É dele que vem o nosso socorro. Essa é uma lição essencial a se aprender em meio a tempos difíceis de sofrimento. Nossa tendência é achar que uh, o nosso socorro em tempos de dores e aflições é recorrer uh, na força do nosso braço, mas não vem e não pode vir de maneira alguma, mas vem tão somente do Senhor. Hoje nós vamos aprender uma outra lição é, muito importante. O Salmo 124, eu, chamo, eu convido-os a acompanhar comigo a leitura. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes, nos teriam afogado, sim, as águas violentas nos teriam afogado, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, até aqui vamos orar. Senhor, nós rogamos que o Senhor, nessa manhã, calme o nosso coração. Rogamos que o Senhor silencie as vozes que tão insistentemente tentam tirar a nossa atenção nessa manhã. Talvez a voz da segunda-feira, que ainda nem é uma realidade para nós. Talvez a voz do compromisso que temos à tarde, que ainda também não é uma realidade para nós. Talvez a voz do que temos que fazer, as nossas atribuições, as nossas preocupações. Tantas outras vozes, inclusive a nossa, que insistentemente nos faz querer ouvi-la. Mas, nessa manhã, queremos ouvir tão somente a Tua voz. Aquieta a nossa alma. E eu não sei, mas se existe alguém aqui nessa manhã que está atravessando por um deserto, difícil, de dores e sofrimentos, de uma sequência de más notícias, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor nos ajude e que, desse momento, por mais difícil e doloroso que seja, nós possamos aprender do Senhor, sentados ao pé do Mestre, aquietados, compreendendo e conscientes de que o Senhor é Deus, está acima de tudo e de todos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu já tive diversas vezes, recentemente eu passei por uma delas, inclusive, de ter a oportunidade de, de alguma maneira, ser ou remeter a minha mente, a partir de uma situação real, hoje, ao passado. A partir de uma realidade do meu dia, dos nossos dias, aqui e agora, remeter a minha mente a algumas lembranças do passado. Eu diria ainda mais, não só remeter a minha mente a algumas lembranças do passado, mas remeter a minha mente numa espécie de chamar a atenção e me fazer tomar uma atitude que eu não tomei na ocasião. Ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar melhorar isso. Mas, essa semana, eu fui buscar um colchão para a minha sogra, né? nós fomos comprar um colchão para ela, o colchão precisava ser trocado. E ali, na na ocasião, na loja, eu eu, eu tenho uma facilidade de guardar fisionomia, pessoas que passaram pela minha vida, eu lembrei da, da Tatiane nessa manhã. E aí eu cheguei ali, tinha uma vendedora... né, que trabalhou comigo, na verdade, eu trabalhei com ela na Ródia, em Paulínia, não sei quantos conhecem, mas a a Geisa, ela foi uma pessoa muito especial na minha vida. A gente estava ali, eu e minha esposa, comprando colchão, e, quando eu olhei para ela, logo me veio à mente que ela foi uma das pessoas que trabalhava no Recursos Humanos da Ródia, e ela me arrumou um emprego, que foi o meu primeiro emprego. E eu... Logo que bati o olho nela, eu eu, 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 eu tive, não teve outro jeito, a necessidade, uma espécie de necessidade, de obrigação, talvez, de dizer muito obrigado pelo que você fez por mim há tantos anos atrás, e o que mudou muito a minha vida após aquele trabalho. Muito obrigado. Eu tive ali um tempo de gratidão, de manifestar essa gratidão, que, de fato, eu não me recordo de ter feito isso no momento em que ela me arrumou esse emprego, me admitiu, e ela ali, nossa, quanto tempo, quanto tempo. Então, às vezes, a, a nossa mente, ela é remetida a um passado, ou Deus permite circunstâncias, situações hoje, e elas, muitas vezes, a gente bate o olho e encara dizendo, talvez, eu precisava ser mais grato por tantas coisas que passaram e aconteceram, eu não fui. Eu não fui. Eu não sei nessa manhã, mas... Talvez você seja desafiado a permitir que algum filme, ou alguns filmes, passe pela sua mente necessários para que você se renda em gratidão, para que você recorde algumas coisas e olhe para trás e veja o quanto Deus é bom, o quanto você precisa ser grato. A minha pergunta inicial seria, nessa manhã, como parte introdutória desse sermão, seria te perguntar, você é uma pessoa grata? No mês que vem eu tenho um amigo que vai vir pregar aqui, ele... Ele é conhecido por nós, no nosso nosso círculo de amizade, como uma pessoa grata. É o lema dele, eu sou grato. Mas é difícil essa, essa coisa. É difícil ser grato. Por mais que a gente admita que não. Mas, por exemplo, eu não sei quantos de nós agradecemos por esse friozinho pela manhã. Que a Adriana foi lá ver o termômetro, foi medir. Deu 12 graus, era 7 horas quando a gente acordou para tomar o nosso café. E ali, não sei quantos de nós eu não tive é, condições de agradecer. Falei, Senhor, é difícil aqui esse friozinho, mas amém, vamos lá. Não vou pedir para você levantar a mão se agradecer ou não, mas a gente tem dificuldade de agradecer em tempos como esses, né? Quando está calor demais, também a gente tem, sim ou não, gente? Né, então, a gente parece que está ali num meio termo, ou eu não sei, às vezes a gente até brinca, o né, que, que Deus pensa de nós, essa turma doida que nós somos? Né? Num tempo como esse, a gente pede um calorzinho, né? e aí, quando vem o calorzinho, parece que Deus não tempera direito, vem muito forte, a gente, ah, Senhor, está muito forte. Então, a gente tem dificuldade de ser grato. E essa lição, eu adianto para vocês, que é a segunda lição do deserto, que nós precisamos aprender, e eu diria que é um treinamento. Nós precisamos ser treinados a sermos gratos. Gratidão eu quero falar nessa manhã. Sermos gratos por tudo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus ainda há de fazer. Por todas as coisas. Sermos gratos. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, mais um salmos de romagens, mais um salmo que foi cantado no deserto, indo para Jerusalém em tempos difíceis, em circunstâncias difíceis, o salmo, embora não fale diretamente ou não use o termo gratidão diretamente, está implícito. Alguns conceitos, algumas realidades que envolvem essa lição, gratidão. E há, de forma... É, interessante nesse salmo, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, lá há muito tempo atrás, algumas conjunturas no presente de alguns comentaristas especialistas olhando para esse texto ah, passam a conjecturar da possibilidade ou da ocasião em que esse salmo foi escrito. Em quais circunstâncias é, foram pronunciadas essas palavras? E há pelo menos duas conjunturas, uma é mais provável que seja a correta, mas a primeira é que esse salmo foi escrito dentro de uma realidade em que ainda não existiam ou existiu esses momentos difíceis que o salmista descreve. A primeira conjuntura que os comentaristas falam ou criam acerca desse texto é que essas falas, elas são uma espécie de... poesia, ou estão num contexto muito mais poético, romantizado, do que realidade. Em outras palavras, não aconteceu, é hipoteticamente dito, falado, mas não é uma realidade, que aconteceu em algum momento. Mas a conjuntura mais provável e mais apoiada pelos comentaristas é que esse salmo foi escrito, sim, dentro de um contexto de coisas que aconteceram, aconteceram, porém, no caso escrito por Davi, é um salmo davítico, Davi chama a atenção de que em algum momento lá atrás, quando tudo isso aconteceu, a a lição de hoje, a palavrinha de hoje, gratidão, não foi uma realidade quando esses momentos foram ou vieram Ser reais. Quando eles passaram por todo esse sofrimento, todas essas aflições, todas essas perseguições, que já nós vamos ver, parece que houve uma espécie de amnésia. Lá quando aconteceu. Passou em branco, como a gente diz. Eu não percebi, eu eu acabei deixando para trás. A gratidão, ser grato reconhecer que Deus cuidou. E parece que isso não é uma novidade para a gente, né? sim ou não? Às vezes, parece que nós sofremos de amnésia, no que diz respeito, pelo menos, à gratidão. A gente tem dificuldade de sofrer de amnésia para pedir alguma coisa, mas nós sofremos às vezes, me perdoe usar essa palavra, amnésia, não que eu estou te chamando de né, doido, não, coisa do tipo, você tem alguma. Não, eu, eu me incluo nessa. Mas que às vezes a gente dá um branco na gente. Opa! É lógico que a gente, infelizmente, na nossa limitação humana, a gente não consegue chegar num nível de excelência, de gratidão, de manifestarmos um coração grato a Deus. Porque são tantas coisas que Deus tem feito por nós, sim ou não, gente? Tantas coisas. Se a gente fosse parar para pensar, e e, e diz um cântico nosso, um hino nosso, e diz muito bem, quantas bênçãos são. Diga só de uma vez. né? Nós não podemos, não cabe na na palma das nossas mãos, ou melhor, na quantidade de dedos que a gente tem. Ultrapassa. Se a gente fosse fazer uma lista, Deus, eu sou grato por isso, Deus, eu sou grato por aquilo, Deus, eu... Não cabe, a gente ia ficar, escrever um livro, dois livros, três livros, mais, a gente é grato, mas isso não pode ser passado em branco em meio a um contexto, em qualquer contexto, mas especificamente aqui que a gente está falando, num contexto de sofrimento e dores. Eu diria, essa é uma afirmação minha e uma opinião minha, categórica, de que a gratidão, ou melhor, vou retornar, de que os sofrimentos resulta ou precede a gratidão. É algo que nós vemos nesse texto, e depois nós vamos ver lá em Jesus Cristo, num texto específico, em Lucas capítulo 17 essa é uma narrativa que vocês conhecem muito bem, dos dez leprosos, em que Jesus cura os dez, vocês se lembram desse texto? Lucas, Lucas, capítulo 17, narra esse texto de que dez leprosos são curados. E nessa nessa matemática, apenas um volta para ser grato, para se render a Jesus e dizer obrigado. Os outros nove parecem sofrer de uma espécie de amnésia mesmo. Então, nós vemos esse chamado, esse desafio a sermos gratos. Nessa manhã, eu queria te desafiar a aprender essa lição. Uma lição que nós ensinamos aos nossos filhos. Talvez uma das primeiras coisas que nós ensinamos aos nossos filhos é serem o quê? Gratos. Olha, quando te derem alguma coisa... Quando te fizerem alguma coisa, diga muito obrigado. Quem já ensinou isso ao filho? Eu, quem mais, Marcelo? Acho que todos nós. Filho, não seja mal criado. A gente não fala assim? Seja grato. Uma das primeiras lições. E pasmem vocês, mas no condomínio que a gente morava anteriormente, na verdade, no apartamento anterior... Tinha ali embaixo, no, no baixo, não embaixo, ao lado, né, do nosso, do nosso apartamento, uma mulher com dois filhos pequenos. E ela dizia algumas coisas interessantes que entravam em contradição à proposta de aprendizado que ela fazia. E ela, os meninos gritavam e bagunçavam. E ela, ela não falava baixinho, assim, olha, é, abaixem o tom ou coisa do tipo. Ela gritava: Quem que ensinou vocês a gritar? falar para a Adriana, peraí, acho, acho que o professor está ali, está tá dentro da casa, e, e, e isso é uma, uma das coisas que ela diz. mas o, o, a, a frase imperativa dela ela sempre é essa, quem que, quem que ensinou, e me parece ali que o professor, a professora estava ali dentro da casa, alguém vai dizer para nós que, de uma maneira lúdica, tentando aí tornar o, o sério engraçado, é, sorria porque você está sendo fuma- filmado, mas também tem um outro lado da moeda. Chore, porque você também está sendo filmado. Porque, muitas vezes, o retrato da realidade ou do que os nossos filhos fazem é uma coisa que revela aquilo que nós ensinamos, de alguma maneira, indireta ou diretamente. Podem ter aprendido? Sim, podem não ter aprendido. Isso não significa que você não ensinou. Mas muitas coisas nós ensinamos, e ensinamos errados. Porque talvez, assim como muitos de nós já foram fragados, chegando junto no rango, quem já fez isso? E aí houve uma voz singela, tão bonitinha, infantil, dizendo, você não vai orar, pai? A gente não vai orar para agradecer? Aí você está, hã? Ah, eu estou tô, tô só, só experimentando o filho. Oh, gente, eu já fiz isso. Eu confesso. Samuel, lá, ela... pai, você... o pai está esmentando. Momento de degustação. É uma espécie de tentar ludibriar, né? Tentar sair pelas pelas tangentes, né? Aquela coisa de, pera aí, deixa eu dar uma enganadinha. Vou morar, filho. Você tá certo. No seminário a gente tinha uma gente fica aqui, tá? Tá gravando a mensagem hoje, mas isso aqui é uma coisa que é até vergonha a gente contar, mas no seminário a gente tinha aquela oração por tabela. Né? A gente ia para o momento de intervalo no seminário, e aí tinha o nosso lanchinho, a gente ia tomar um lanche, ou comer, ou almoçar, ou coisa do tipo. Né? Aí tinha uma, uma, um, um grupo de seminaristas sentados, chegava um com um prato ou com, uma, com alguma alimentação também, e ele sentava junto com a gente, vocês já oraram, né? Tipo assim, hum, vou pegar carona na oração de seis. Né, tabela. então a gente ah, brincava a gente tinha que agradecer parece difícil né? agradecer por tudo mas minha mãe quando você vai sair com ela por exemplo no carro ela não sai ou ela não te permite sair sem orar a Deus então são lições que a gente vai ensinando e ser grato é uma lição que a gente precisa aprender sim ou não então nós vamos para o texto que nos ensina algumas coisas essenciais. Notem que o termo condicional, se, aparece no primeiro e no segundo verso. Se o Senhor não estivesse no nosso lado, que Israel repita, verso 2, se o Senhor não estivesse no nosso lado, quando os inimigos nos alcançaram, o termo se, que é condicional, ele aparece duas vezes, e não sem intenção. É uma lembrança, e aí é legal a gente pensar nisso, que esse Salmo, embora dito, cantado por um grupo de pessoas, ele aqui, no Salmo 124, tem muita semelhança com o Salmo de domingo passado, no Salmo 124, é uma espécie de uma voz que chama atenção para um grupo ou para o povo, acerca dessa realidade anterior, que passou em branco. E aqui é Davi dizendo, olha, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, o que que poderia ter nos acontecido? Se não fosse a sua mão. E me parece que uma lição da lição, da gratidão, é sem dúvida nenhuma, a partir dessa condicional, é que em algum momento da nossa vida, parece que há necessidade de sermos sido chamados à atenção acerca da gratidão. Alguém de fora precisa, opa, você está considerando isso e isso e isso, mas você já parou para pensar se não fosse isso, se não fosse a mão de Deus? Adriana tem esse papel dentro de casa. Que muitas vezes eu considero um tanto de coisa ao contrário, tantas coisas, tantos oponentes, eu levanto tantos inimigos do nada, até que não existe. E ela, cê, pera, você já parou para pensar que se não fosse Deus, e ela arruma uns negócios de Deus ali, que ela fala: olha, essa condição que nós estamos aqui hoje. Se não fosse Deus, você já parou? Você já parou para pensar? Porque uma vez eu estava me queixando da saúde do Samuel, com renite, com tanto de coisa, no frio, na mudança de tempo. E ele, opa, você já parou para pensar? Se não fosse Deus, nosso filho poderia estar numa situação pior. E eu já calmo meu coração. Epa, espera aí. Então, esse si, que é condicional, nos dois primeiros versos, eles não estão aqui sem intenção, mas a proposta do salmista é trazer luz, trazer à tona essa realidade para o povo que sofreu de amnésia, ou pelo menos, naquele momento ali, e eu não sei qual é o momento exato em que estão, Davi tem, ou entende por necessidade, Trazer à memória algumas coisas que eles não consideraram lá no passado. Em outras palavras, é dizer, olha, nós já passamos por situações piores. Quem já disse isso para o marido ou para a esposa? Quem já disse? Nós já passamos por momentos piores. E peraí, senta aqui, deixa eu te elencar algumas delas. E no final das contas... A conclusão que a gente chega é: se não fosse Deus, meu amigo, minha amiga, a gente não estaria aqui, ó. Então Davi traz esse condicional. A partir ele vai elencar mais uma vez, escrever algumas realidades. Se não fosse Deus, o que é Davi? A, a ideia é que o povo então abre os ouvidos, ok, nos faça lembrar. Porque nós estamos cegos do que nós passamos. E vale a pena considerar aqui, gente, que o povo de Israel era um povo que, muito difícil a gente consegue achar gratidão nos lábios dessas pessoas. De um povo que teve o cuidado de Deus o tempo todo, que tantos outros que lideraram esse povo, Moisés, e outros mais, vivenciaram literalmente, radicalmente, categoricamente, um povo ingrato, ingrato. Mas não adianta a gente dizer, é verdade. Não adianta a gente dizer, é é, realmente. A a, a ideia que eu tenho, às vezes, ou a impressão que eu tenha, me desculpe se eu estiver errado, e eu me incluo nessa, não sei se você se inclui, mas que é uma espécie de espelho para mim, embora eu os critique. Eu me vejo nesses homens, nessas mulheres, que muitas vezes foram ingratos. Eu sou ingrato muitas vezes. E eu preciso aprender, ou assentar aos pés do Mestre, para aprender essa lição. E é um aprendizado. É um treinamento. Do tipo: logo pela manhã, acordar e a primeira coisa a se dizer: Obrigado, Deus. É treinamento. Porque se não for a primeira coisa que você for pronunciar logo pela manhã, certamente a segunda vai ser, ou a primeira no lugar dessa, será, ah, segunda-feira, brava. Quem já disse isso? Adriana às vezes diz isso. Na cama, nós dois lá, ela, ah, brava. Eu falei, vamos, vamos, porque você precisa trazer dinheiro para sua casa, mãe. Brincando com ela, né? Se não for a primeira coisa, sair da nossa boca, e aí o Tim Keller vai falar que é treinamento mesmo, que é aprendizado mesmo, é exercitar mesmo, porque do contrário não acontece. Além de ser treinamento, é cutucãozinhos do tipo, do lado um para o outro dizendo, seja grato, seja grato é do tipo no ponto de ônibus onde todo mundo está dizendo ô oh, país miserável O ônibus lá em Matão era o 456 que o povo reclamava o 456 não chega chega o 455 mas o 456 não chega chega o 454 mas você fica aqui no ponto aí eu dizia aos irmãos e irmãos: é, talvez seja uma oportunidade de a gente dizer ali no ponto de ônibus é, é, vamos ser gratos por mais difícil que seja, talvez você seja até ali, apanhe ou tente uma espécie de de violência ali, quando você está doido, que mundo você está, e te chamando para esse grupo de ingratos, a nossa missão como cristãos e discípulos de Jesus, e discípulas na nossa geração, é termos em mente a aquilo que nós conhecemos como o plano redentivo de Deus, por meio de Jesus Cristo. E e quando a gente tem clareza disso tudo, porque nós somos alvos diretos, amém, eu e você, por essa essa obra redentiva, quando a gente tem essa essa obra maior, essa realidade maior, no contexto de gratidão, de alguém que foi ah, à cruz, padeceu por mim e por você, como acabamos de cantar, quando a gente tem essa realidade maior, ou algo que você e eu não faríamos e nem podemos fazer, nós temos, então, a responsabilidade de de propagar ao mundo, apesar das circunstâncias, apesar dos momentos que nós vivenciamos, que ninguém aqui está isento. Gratidão porque nós somos alvo da maior obra em nosso favor, por amor às nossas vidas, que jamais existiu na face da terra. Então, a gente tem não tem nenhum motivo de gratidão, a gente tem inúmeros motivos de gratidão. Amém? E aí a gente se inclui nessa condicional, porque se não fosse Cristo, a sua obra redentiva, naquela cruz, o que seria de nós? Se não fosse o seu amor, se não fosse a sua compaixão, a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse um Deus que olhasse para nós, seres humanos, e visse o quanto somos pecadores e que por nós, nós não podemos fazer nada, nos salvar, senão por obra tão somente do Filho, obra eficaz e completa. Queria que você parasse um pouquinho para pensar sobre isso. Porque, às vezes, a gente sofre de amnésia dessa obra redentiva. E um dos maiores erros que a gente está sujeito a incorrer acharmos que tudo, absolutamente tudo, inclusive a nossa salvação, é algo que eu realizei, é algo que eu fiz, eu me salvei, foi eu que escapei, Fui eu que dei um jeito, foi as minhas, foram as minhas habilidades que me fizeram sair de casa para o trabalho e voltar, Fui eu. O nosso filho, a nossa filha só está nessas condições porque fui eu, foi nós. Gratidão. E notem que eu estou falando gratidão hoje pela manhã numa perspectiva vertical, ainda não horizontal, uns com os outros. Sermos gratos pelo que as pessoas nos fazem, mas uma perspectiva vertical. Sermos gratos a Deus. O Deus que cuida de nós. E aí ele passa a dizer o que aconteceu, não o que hipoteticamente teria acontecido. Isso muda a nossa perspectiva de gratidão. Porque uma coisa é olhar para a vida hipoteticamente falando. Se isso acontecer, não aconteceu. Porque a nossa resposta para quem diz isso é: ah, mas não aconteceu. Quem já fez isso como marido? Eu já fiz em. Ah, mas não aconteceu. Você está dizendo: não, não aconteceu. Não aconteceu. Você tá, já está querendo que aconteça. Não, não aconteceu. Mas no texto, no seu contexto traz uma realidade, que aconteceu? E aí eu passo a descrever novamente o que aconteceu. Verso 3. Eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Quem? Os nossos inimigos. Eles teriam nos atacado. Imagine essa cena toda, real acontecendo. Além disso tudo, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Olha a a dramaticidade disso tudo. Além disso tudo, sim, as águas violentas nos teriam afogado. Se você puder imaginar, o cenário é esse. Inimigos a passos largos atrás de você. Armados, fortemente armados, com sangue nos olhos, desejosos a exterminar, acabar com tudo, a destruir tudo. Se você puder imaginar essa cena, além deles, dos inimigos, atacando enfurecidamente, Águas por todos os lados, circunstâncias desfavoráveis. Alguns remetem esse texto ao texto, quando o povo de Israel sai do Egito e é perseguido por Faraó e seu seu exército, porque a descrição é muito semelhante. Não se pode afirmar categoricamente do que Davi está falando especificamente, mas há uma possibilidade. Mas como a grande maioria dos comentaristas falam que essa perseguição e esse esse cenário todo é de um povo que está ali com Davi, porque a gente não pode ter gratidão nos lábios de algo que nós não vivenciamos. Então, muito provavelmente que é uma outra realidade vivenciada. A questão não importa. O fato é que há uma descrição de perseguição intensa, de realidades intensas, bem ali atrás, bem pertinho. Eu, não como um jargão de pregador, mas normalmente faz parte de um sermão, eu não sei o que você está passando. Não tem ideia. E eu disse domingo passado, como início dessa série, que nós não somos e nem podemos dizer para o Marcos: Marcos, o que você está enfrentando não chega nem aos pés do que eu estou passando. A gente não pode dizer para Nanda: Nanda, você ficou desempregado um tempo, mas você não sabe o que, que eu estou passando porque são realidades e contextos diferentes e, sem dúvida, pessoas diferentes. Então, a dor do Marcos é a dor dele. A dor da Nanda é a dor dela. A a dor do Marcelo é a dor dele, que Deus permitiu na sua dramaticidade, na sua intensidade. E, E, além de tudo, são contextos diferentes, pessoas diferentes... Então, a gente não pode dizer, olha, o que você está passando? Ninguém pode dizer, ah, mas o que a gente passou aqui, ó, cavaleiros, soldados armados, situações complexas, é óbvio. É óbvio, é óbvio que na sua realidade são situações diferentes que demandam mais dificuldades mesmo. Mas um diferente do outro absorve a dor de forma diferente. Sim ou não, gente? Então, eu não posso dizer, Marcelo, Luma, o seu sofrimento não é nada perto do meu. Você não sabe porque você não está no meu lugar. Você não sabe. Essa semana liguei para o meu irmão, eu brinco com o Cadrinho sobre isso, minha sogra está morando comigo, mas eu tenho um irmão e um cunhado né, que vivem a mesma idade. Eu falei, vocês não sabem o que, que eu passo agora. Eu ganhei de Vocês eu ganhei de vocês, porque meu irmão, a sogra mora no, no, no piso superior, né? É, é, sobrado, ela, a sua filha, geograficamente está distante, a minha está dentro da própria casa, você sabe o que é isso, irmão? Ah, o Marcos está dando um ok aqui, né? também está na luta. Gente, que desafio. Mas a dor do Marcos, não é a minha dor. A minha eu faço cafezinho, Marcos, você está fazendo cafezinho? café da tarde, então são dores diferentes, então não dá para a gente dizer, olha, isso aqui, isso aqui não é nada pastor, ah, lá, eu queria cavaleiros atrás de mim, rios atrás, águas, né? ah, eu queria passar o que você está passando, porque eu estou passando, você não queria estar no meu lugar, você não sabe o que eu estou passando? nessa manhã, eu não sei o que você está passando. Por isso, é preciso dizer isso. Eu não sei se tem inimigos muito próximos de você. Pessoas se levantando. Calúnia se levantando dentro do seu trabalho. Eu não sei. Eu não sei se tem gente que acorda pela manhã e já, intencionalmente, (risos) vou destruir a Eliana. De hoje, ela não passa. Vai ser uma mensagem na rede social. Vai ser um WhatsApp bombástico. Eu já até sei o que eu vou dizer para ela. Eu não sei, eu não sei se tem gente assim. Porque tem gente que acorda assim já, programado. Hoje o Pedro não passa, hoje eu destruo ele. O, o, sabia que tem? Tem. Então, eu não sei a quantos passos estão atrás de você. Eu não tenho ideia disso tudo. Mas talvez nessa manhã tem gente aqui que chegou. Pastor, eu estou passando por um deserto. Meu deserto não é pessoas me perseguindo não, pastor. Mas é um desemprego que já faz mais de meses, mais de ano. O meu deserto, pastor, não é um desemprego. O meu deserto é conviver com o meu marido dentro da casa e a gente não ter uma relação como casal. A gente vive de aparência. Esse é o meu deserto. O meu deserto, pastor, é a minha doença, que eu já não aguento mais. E os médicos... Não veio em solução. Eu convivo com isso todos os dias. Então, não vem me falar de gratidão, pastor. Porque você não sabe o que eu estou passando. Essa é uma palavra que não está no meu vocabulário, pastor. Ser grato, porque ela não tem conexão com Deus, que é bom e permite as coisas ruins acontecerem. Não faz sentido para mim isso. Mas, essa manhã, a gente não está falando desse Deus bom e o impressionando na parede. Mas a gente está falando de que a nossa missão é o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Tessalonicenses Capítulo 5. Em tudo... Ai, graças. Porque essa é a vontade de Pai. Então, não tem a ver com o que Ele é, ou deixa de ser o que Ele faz, ou deixa de fazer. Por mais paradoxal que seja, por mais difícil de caber na nossa mente, é a vontade de Deus. Nas boas coisas só? Não. Em todas e quaisquer circunstâncias. É a vontade de Deus. Sabe por que é a vontade de Deus? Por um motivo, embora tenha vários, mas um deles é que, a tese central dessa série, é que, apesar das lutas, Jana, apesar das dificuldades, Deus quer nos ensinar. Lembra o que eu disse, domingo passado, a partir da fala do Tim Keller, duas realidades. A primeira delas, é que o meu sofrimento, a minha dor, as lutas, o meu deserto, possam glorificar a Ele, o Deus Todo-Poderoso. E vão glorificar. Notem que todos os tempos e contextos de sofrimento nas Escrituras redundam na glória do Senhor. Não foi diferente no plano redentivo. Jesus só foi à cruz em obediência, mas consciente de que tudo, absolutamente tudo, O que Ele passaria, glorificaria o Pai que estás nos céus. Então, Senhor, por mais difícil que seja de orar isso, Deus, se essa dor que eu estou passando, se esse sofrimento que eu estou passando, se essas lutas que eu estou passando, se esse deserto que eu estou passando, glorificar o Teu nome, amém por isso. Porque é o que me importa. É que as pessoas ao meu redor se rendam ao Senhor, e aí isso é missional. Ao verem o meu sofrimento e a minha dor, se eles glorificarem o Senhor por tudo que eu estou passando, glória a Deus por isso. Porque ao olhar para a minha vida, vão ver que, apesar das dificuldades, o Senhor tem me sustentado com o Seu braço forte. E uma segunda razão que contribui para isso é o que nós vimos semana passada. Além de glorificar a Deus, nós, ou oh Deus, nos permite nos conhecer ainda mais pessoalmente. O Gui sabe bem do que eu estou falando, que é personal. O Flávio talvez tenha uma ideia disso tudo, que é uma espécie de personal. Brincadeira, viu, Flávio? que é um atleta, o Pedro, talvez saiba, mas o que eu estou dizendo é que quando a gente, na dor, no sofrimento, aprende a se conhecer mais, é que quando a gente está num contexto de atividade física, de superação, de exercício, de força, de... Você que já praticou, já chegou a essa conclusão. Eu não tinha ideia de onde eu poderia chegar. E aí eu estou falando de um contexto fisicamente. Eu não tinha ideia de que eu poderia fazer não só 10, mas 20 flexão. Dá um glória a Deus, hein? Eu não tinha ideia, da, sabe, que eu poderia levantar essa quantidade de peso. E quando a gente passa por um deserto, pelos sofrimentos, Deus vai nos tornando mais robustos, de tal forma que, não pela força do nosso braço, mas a conclusão que a gente chega, que é a segunda, e o Tim Keller aponta para isso, que a gente não tinha ideia que a gente, em Deus, poderia suportar mais essa luta. Amém. A gente olha para o marido e nós passamos, Deus nos deu graça, atravessamos o mar, a gente não tinha ideia que a gente ia aguentar. No início, era insuportável, mas Deus foi aos poucos dizendo, se eu estou colocando sobre vocês, é suportável, porque eu vou estar com vocês. O texto termina, e eu também, com aquilo que precede, ou melhor, que sucede a gratidão, que é a adoração. Olha como ele encerra o verso 26: Bendito seja o Senhor. Depois de listar, Claudir, todas as dificuldades e chegar à conclusão a partir da condicional do se. Si, A conclusão que chega não é outra, senão rendição. A referência correta ao Deus poderoso. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, amém gente, rendição, que precede, ou que sucede, desculpa, gratidão, corações gratos, se rendem à adoração, não tem outro caminho, se não se derramar, se não se ajoelhar, se não reconhecer, que dele veio o socorro, as palavras de murmuração parece que se dissipam, somem dos nossos lábios, porque há um coração grato que redunda em adoração, não tem outra alternativa se não se ajoelhar, como a mulher samaritana, quando se encontrou com ele naquele poço, e depois dele transformar a sua vida, ela se rende a ele em adoração como o leproso o único que volta depois de um coração grato ele se ajoelha a ele em gratidão, em adoração, em louvor. Então, a próxima página, pela fé, eu creio na sua vida e na minha vida. Quando aprendemos essa lição da gratidão, é lábios que pronunciam um novo cântico diariamente. E isso não quer dizer em absoluto que os problemas cessaram. Isso não quer dizer em absoluto que os sofrimentos acabaram. Não. O meu coração se dispõe em gratidão em qualquer circunstância. Por isso Louvor na minha boca, por isso eu não vivo mais, confiando no que eu vejo, naquilo que eu posso pegar, mas eu creio no que Deus tem feito por mim, eu louvo a Ele por isso, em quaisquer circunstâncias na dor? Na dor, na dor, sim, nos inimigos perseguindo, sim, nos inimigos perseguindo, em pessoas se levantando dentro do trabalho, li, porque Deus colocou essas pessoas na minha vida. Para que eu tivesse ou desenvolvesse paciência. Deus permitiu pessoas difíceis no meu contexto para trabalhar algo em mim, então eu glorifico a Ele. Deus me permitiu passar pelo luto, pela perda, para reconhecer algumas coisas, apesar de ser difícil. Deus quer me ensinar alguma coisa ali. Deus me permitiu passar pelo desemprego, para eu poder reconhecer algumas coisas na minha vida. Então, eu glorifico a Ele por isso. Um tempo difícil, árduo, tenso, falta de dinheiro no bolso, as contas atrasadas, sim, mas tudo isso tem gratidão no meu coração, porque redundou em aprendizado. E eu adoro a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? E eu encerro aqui. Porque no final das contas, como diz a Adriana, gente, vocês veem que eu cito minha esposa direto, né? Que ela é a é lição pura dentro de casa. Ela tem umas coisas doidas, mas legal, sabe? Eu falo, você é doida. Talvez você já disse isso, e eu vou tentar traduzir usando uma fala que ela usa muito. Foram-se os dedos, ela fala. Não foram-se os anéis, mas ficaram os dedos. Ela fala, mas o que você está falando? Nós passamos por tudo isso, meu amor. Passamos. Mas nós estamos vivos. Nós temos isso para comer. Nós temos isso para vestir. Tá, tá. Foram-se os anéis, mas ficaram-se os dedos. Está difícil? Tá. Mas poderia ser pior. Então glorifique a Ele porque os dedos ficaram glorifique a ele que apesar de não ter aquela picanha no domingo no almoço, dá glória a Deus aí pela picanha na pedra a cebolada aquela coisa que vem mas vai ter hoje uma macarronada com frango que você vai buscar daqui a pouco então glorifique a ele não tem aquele carro que você queria, não tem, mas tem um que te leva e te traz de volta do mesmo jeito, pergunta se o Marcelo vem de fecinha, gente dele, ele ama aquele carrinho dele, abençoado, e é lindo, maravilhoso, é dele, ele ele me ensina muito, muitas vezes ele fala, pastor, você está certo, então, muitas vezes, não tem, não tem, mas tem o que a gente precisa. Isso nos ensina a ser grato. Que Deus nos abençoe.